0: Web セキュリティニュース通信技術企業世界最大手の一つ Verizon がグローバルの視点からインターネットセキュリティ Web セキュリティの今を伝えるプログラムですお話を伺うのはこの方
1: Verizon Japan の森マークですよろしくお願いします
0: Verizon Japan Solutions Executive Security の森マークさんですよろしくお願いいたします,お願いしますそして進行は私千草ですさあ今回のウェブセキュリティニュースマークさんどんな内容ですか。
1: 今回あのここ最近起こっているインシデントについてお話をさせていただこうかなというふうに思います
0: 。最近もいろいろありますからね。今回もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今回はここ最近起こったインシデントについてお話しいただけるということですけれどもマークさんやっぱり我々が日々目にするニュースっていうのはインシデントの中でも大企業だったり被害がすごく大きかったりっていうものに限られていて実はそれ以外にもも日々インンシデントっってててていいうののは起起起こっているるなんんんんでですすすよねね
1: たたくさん起きてます
0: たくささききま、ね
1: 、実はベライゾンの V トラックというチームがあのインシデント対応をやっているんですけど、はいね、今あのパンパンにみんな忙しく。えー、過ごしている状況ですなるほど、ね、世界中どこかでインシデントが起きる、うん、ベライゾン駆けつけてインシデント対応とあの調査をするんですけどもう日本のチームも,もういっぱいいっぱいになっているという状況ですね
0: うんそうなんですね。うんそんなたくさんある中でもじゃ最近マークさんのアンテナに引っかかったインシデントというとどのあたりでしょうか
1: えー、っとさっきの流れでいくと、はい、あまりニュースになってないもの,をあのでなるべく匿名性を保ちながら、はい、ちょっとお話をさせていただこうかなと思ってるのが一つ、はいはい、あ,のありましてあの内部不正の,あの実はベライゾンが、えー、っと調査をしましてまあ一般的に見られるのが内部不正はやはり機密データを盗んでいってえどっかに売りつける。多分皆さんがそういったのでご存知なのは以前日本の通信会社ソフトバンクから盗んでそれをあの楽天に持ってったというようなあのニュースもありましたけど、まあそういう関連のものなんですけど今回あの気になったのが実際に。データを盗もうとした人が、えー、取った行動が面白かったからちょっとお話ししようかなと思ってるんですけどまあデータを盗んでやはりそれを転職するときに、えー、そのデータを持ってって自分の立場を有利にしようとするっていうのはまあいろんなところであるし。あの今までコンピューターでやらなくても紙とかを持っていくっていうのもあったんですけど、まあ、それを、えー、コンピューターで盗んでいこうということをしてで調査を開始してあのその従業員に会社からも連絡を取ってるしベライゾンからも連絡を取って PC を、あのー、一回、えー、証拠品としてこっちに渡してくれというふうに言ったんですけどどうもその人が海外に逃亡したっぽく、えー、でベライゾンも追っかけて行ってそしたら海外に行ったらいないと。でやっと連絡ついたなと思ったらいや国内で入院してたというようなそういうに嘘そを、ま、積み重ねて、ええ、で最終的にはデータがあのきちっと。漏れなく踏んだというようなインシデントもあったんで、はあ、そういうのって意外と皆さんが知らないところで起きている内部不正の一つの例かなというふうに思います
0: 。へえ、あのー、最終的にはじゃあその確保もできたし、ちゃんと罪に問うこともできたということですよね。ベライゾンがそこまでその海外に追いかけていったり、その警察二十四時みたいな動きもするんですね。します
1: ね。
0: すごいですね。でもまあ。逃げられないといととうことですよねでもちろんちゃんと罪にも問われるし、ね、っていうことでうやむやにはできない,い、ね、できませんねこの時代。うんうん、でも以前
1: にあったインシデントでもあのやはり同じようなデータを持ち出そうとした人の,、はい、あの PC と、えー、携帯までベライゾンあの調査分析できますんで、うん、あの本当に細かいところまで、えー、落とし込んでそういった調査をしているで今我々のチームも多分他のあのベンダーの、うんえー、インシデントレスポンスのチームみんな今忙しいんじゃないかなというふうに思っています。う
0: ん、内部不不正ででいつも不思議なんですけどまあ、データ元の会社のデータを盗んでデータを盗まれたまあ元の会社と新しいデータを新しく入ったこの人が持ってきてくれた新しい会社があるじゃないですか。新しい会社側もあれこのデータってこの人盗んできたんじゃないかなって気づきませんか
1: ？気づきますよ、ね。気づきますよね、うん。だから機密情報を持ってったときに全部ワッって出すんではなくて少しずつ、うん、小出し
0: にしていったりとか、はあ、で自分のあたかも手柄のように自分がこれ考えたんですけどうすどうですか、う
1: ん？役者ですね。役者ですね。であとはもうダグネットとか。で、売りさば
0: る。ああ、そっか、そっちの道もあるんですね。別に新しく入った会社に必ずしも渡すわけではなくて。うんうん、そっか、欲しいところはいくらでもありますものねそうそう、うん。いや、逃してはならないですね。その他にマークさんありますか、インシデント
1: 。えっと、実は、あの、先週またロンドンに出張行ってまして、その時に。えー。国選挙管理委員会の,あのデータが 4,000 万人分のデータが、えー、流出しててと 4,000 万人, 4, 万人、えー、でここでの,あのまあ墓から、えー、実際に侵入を受けてデータが回っていたとでも実際問題としてねあの政府のデータなんでプライバシーどうのこうのっていうのもちょっと疑問にはなるんですけどすでにあの皆さんが、えー、政府に提出してる情報だからでもなんで今回これを取り上げたかというとヨーロッパって実は世界でもまれに見るあの個人情報に対する法律がかなり整備されていてあの特に EU 圏内だと GDPR っていう法律があってで個人情報が漏れた時には、えー、きちっとその、えー、漏れたものに対しての、えー、行動が規制されていると。で会社がデータを漏らした場合にはきちっと48時間以内に各省に連絡をした上でインシデントの対応をしていかなければいけないでも今回政府がやったということで10ヶ月近く報道もされず誰も知らなかったとで米国この選挙管理委員会は10月に気づいてでデータもまあ盗まれてたというような状況にもあるにもかかわらず10ヶ月経ってからやっと報道されている誰日本でも同じじゃないですかマイナンバーカードと
0: かなるほどそうですねな、うん
1: 銀行情報違う人に付与しちゃってマイナンバーカードでそれってすごく重大なサイバーインシデン,ン,シデントですよねそれをどういうふうに対応していったから安全性が保たれてますっていうふうに言っていただくと、うん、多分国民としてもマイナンバーカードに対しての信頼がもう少し生まれるのかなというふうに思いますよね,
0: そうですね確かに今の、ね、政府の説明だとまだまだ透明性には欠ける印象がありますよね、はい、じゃあマークさんそのほかインシデントで気になる点
1: チャット GPT やっぱりこれ話題としてはまだとても新鮮な話題だというふうに考えてますけどす、
0: ね
1: 、実はチャット GPT 自体オープン AI のプラットフォーム自体も脆弱性をつかれた、えー、ハッキングに合ってますでこれ5月だったんですけどあの実際に入られてしまっていろいろすぐに、えー、入ったことを理解した上で、えー、報告をしてで穴を塞いだ。でもそこからインシデンシトの調査に入るわけじゃないですかそこでやはり支払いをしている有料ユーザーのデータがちょっと盗まれている可能性があるっていうことが出てきてそれはあの、ね、そのユーザーの名前ですとか住所またさらにはクレジットカード番号も入っていたんでその情報も盗まれているんではないかと。でここで2年前のログ4 j っていうソフトウェアと同じなんですけどオープンソースって。みんなが使えるソフトウェアプログラムを使っているがえに今回攻撃されたんではないかというふうに言われていてなぜかというとやっぱりオープンソースなんでみんながそのソースコードを見れてどこに脆弱性があるかっていうのも探しやすいだからアメリカ全国全世界で。今あのオープンソースへの、えー、アプリケーションプログラムへの攻撃が2019年から、えー、今に、えー、おいては 700% ぐらい増加していると、えー、7倍以上になっているということでやはりオープンソースもこれからどんどん守っていく必要がある Log4j というものもあるしこのチャット GPT がバックエンドで使っているオープンソースのものもあるんでそれをどういうふうにしていくかっていうのがこれからの課題になっていくのかな特にチャット GPT に関して
0: ChatGPT に関してはあの国によってもまた全然こう捉え方が違ってきたりもしますすよよねね、うん、
1: そうなんで,すよ、ねうん、であのさっきの英国の GDPR の話のつながっているところなんですけど、はい、イタリアが。えー、イタリア全土でえっとチャット GPT の使用を禁止しますという法律も出ていますんでいやこれはもうどうやって個人情報が扱われるか不透明すぎて分からないそこにデータを置きに行くそれはやめておきましょうというのがイタリアの今のススタンスですね逆に日本はもうみんな使おうぜ使おうぜ
0: みたいな風潮がありますよね今はね
1: 。本当に地方からいい、えー、地方省庁までみんな使おうぜっていう話になってるんでうん、それやった時に実際に、ね、何の仕事の効率が上がるのかなっていうのも一つ、うん、はなマーク出てきてきますけどね
0: はい、うんまあ、本当にあの使い方はね注意しなければいけないというのは、まあ、あの多くの方が知っていることではあると思うんですがこのチャット g p t 国によって扱いが違うっていうのはマークさんとしてはいいと思いますかそれとももう全世界で統一しないと意味ないんじゃないかなって思いですかそ
1: れぞれの国で規制はしていく必要性があるかなと思いますで、やはり新しい技術でとてもパワフルな技術なんでやはりインターネットが一般的にに使われるようになった時と同じぐらいのインパクトがあるのかなといいううふうに思っていますだからどうやってそれを安全に使っていくかということはまず企業レベルで考えていく必要があって、はい、ベライゾンもそうですし日本の企業もいろいろなところでチャット GPT を使いましょう使うのをやめましょうというのを判断している。なので一般的に会社の PC だとか会社の資産を使ってインターネットにアクセスする時のルールがあるようにチャット GPT に対してもそのルールをきちっと作っていく必要があると。でもちろんインターネットの口を止めてしまえばチャット GPT アクセスできなくなりますし。うううままくくくくく使っっっってててていいい付き合っていくっていうのが重要になってくるで国のレベルになるとやはり機密情報とかそういったものをどんどんぶっ込んでいってまた盗まれるっていうね可能性もあるんでそれをどうやってうまくコントロールしていくかでこれからは日本は AI の国みたいになろうとしてるじゃないですか、うんはい。熊本で大きな IC チップ工場を作るっていう動きも出てるぐらいなんで日本がこれからどんどんどんどんまあ前に進んでいく中でチャット g p t オープン a i またさらには全体的な生成、人工知能というものをどういうふうにうまく使っていくかということはすごくよく考えていかなきゃいけないなといううふに思ますね
0: うん確かにこれから各企業、さらには日本が、ね、政府として、ね、どういうふうな方針にしていくのかというのは注視していきたいと思います。いやでもインシデントの内容もね今お話ししたチャット GPT みたいに新たに対応しないといけないこともどんどん増えていきますしまあ我々ができることといったらま常に最新の情報をチェックすることといったところですかね
1: まエンドユーザーもどういう風に何を使うかということをよく考えた上で使っていく必要がある便利だから使いたいたでもその裏側が便利すぎるとデータモレモレになるよねどれだけ自分を守るかっていうことが難しくなってくるんでそれをうまくバランスをとって使っていく必要がありますね
0: 。さあ今回の Web セキュリティニュース,ュュースいかがでしたか ?Web セキュリティについてもっと詳しく知りたいという方はベライゾンジャパンのオフィシャルホームページご覧になってみてください。さあそしてマークさんインターフェムデイブプロムショーを定期的にご出演されていますが次回の出演も決まってますね
1: はい決まってます8月25日金曜日16時半ごろに出演をいたします今回も生で出させていただくんで<笑>毎回すごく楽しく時間が過ぎていくんで
0: え、うん、またこのポッドキャストとは違うライブ感がねマークさんもすごく刺激になって楽しそうにいつもお話されてますね
1: 。緊張しないんですかって聞かれるんですけど、ね、あのブースの中に三人しかいない、四人ぐらいしかいないから、全然緊張はしないですけど
0: 。<笑>全然緊張しているようにもう聞こえませんし。<笑>楽しくやってるんだろうなっていつも想像しながら聞いております。すえー、次回の放送八月二十五日金曜日十六時半ですので、こちらも聞いてみてください。ウェブセキュリティニュース、ここまでお届けしたのは
1: 。で、ライゾンジャパンの森マークと
0: 。ちぐさでした。